0: für deine Gnade und Barmherzigkeit, die jeden Morgen neu sind. Wir danken dir, dass du ein großer, wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, dass du dein Licht gesandt hast, Jesus, der gekommen ist, unser Leben hell zu machen und wir wollen uns auch heute auf dich einstimmen und es in unserem Leben hell werden lassen. Wir preisen dich für dein Wort und deine Wahrheit, die in unser Leben leuchten soll. Amen. Also Johannes 1, unsere Predigtserie, es geht um Jesus, das Licht und mein, meine Botschaft heute, der Titel meiner Predigt, welchem Stern folgst du? Und wir werden nochmal ein paar Verse lesen aus Johannes 1, nicht mehr das, die, alle 14 Verse, aber wir fangen mal an von Johannes 1, 1 bis 5 und dann Vers 9. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Amen. Sag mal, das wahrhaftige Licht. Das wahrhaftige Licht. Ah, bevor ich anfange mit meiner Predigt, ähm, ich will ich euch ein Geheimnis verraten, nämlich mein Weihnachtsgeschenk. Haben wir das? Ich wollte eine echte Rolex haben. Und Toni hat eine gefunden, eine echte Rolex für mich. Eine, nein, eine richtige Rolex. Ähm, weiß jemand, was so ein Ding kostet? Eine echte Rolex hat Toni für mich gefunden aus China. Wir kommen noch darauf zurück. Ich lese euch noch ein paar Verse über den Stern von Bethlehem. Jesus, der Stern von Bethlehem. Das ist Matthäus 2, Vers 1 bis 6. Als nun Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er berief alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Lande Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Also wir kennen die Geschichte, das sind Weise im Morgenland, also im fernen Osten, übrigens nicht die heiligen drei Könige so steht es nämlich nicht drin, sondern einfach weise, das sind Sterndeuter, Magier, die sehen einen Stern am Himmel und sie wissen, dass dieser Stern ein Zeichen Gottes ist. Diese Weisen, die machen sich auf den Weg, um diesen König zu suchen, weil sie ihn anbeten wollen. Sie suchen Jesus, den Stern, der auf die Erde gekommen ist. Und dieser Jesus, der Stern, der auf die Erde gekommen ist, ist nicht irgendjemand, sondern er ist nicht irgendein König, sondern er ist der Gesalbte Gottes. Der verheißene Messias, der Retter der Juden, der Retter der Welt. Die Bibel sagt, der Herrscher, der Israel herrschen soll und später mal die ganze Welt, so wie wir das wissen. Und das Interessante in dieser Geschichte ist, Herodes wusste das. Die haben gefragt, wo ist der König? Und Herodes erschrak. Er wusste, und ganz Jerusalem wusste, ein König ist geboren, und ganz Jerusalem war bestürzt, sagt die Bibel. Dann gingen sie zu den Schriftgelehrten und sie fragten, was wisst ihr über einen König, der geboren werden soll? Und die Schriftgelehrten gingen in die Schriften, forschten, und sie wussten, das ist die Erfüllung der Prophetie. Wenn das die Propheties, dann ist der, der jetzt geboren werden oder wurde, dieser Stern, den die Magier gesehen hat, dann ist das unser Retter, dann ist das unser Herrscher, dann ist das der Messias, der verheißene Messias von Gott, der herrschen und das Volk weiden wird. Und sie wussten sogar diese Schriftgelehrten, der ist in Bethlehem geboren. Ihr habt einen Stern gesehen. Geht nach Bethlehem, da findet ihr ihn. Interessante Geschichte. Ganz Israel hatte seit Jahrhunderten auf diesen Augenblick gewartet und um jetzt schien er da zu sein. Der Stern war aufgegangen. Gott kündigt seinen Morgenstern im Himmel an. Ein sichtbares Zeichen für alle. Denn die Bibel sagt, dass Jesus als Morgenstern bezeichnet wird. Wir haben heute Morgen gesungen, Morgenstern, das ist Jesus. Der sichtbare Morgenstern für alle. Wir schauen zwei Bibelstellen dazu an, Offenbarung 22, Vers 16 und 2. Petrus 1, Vers 19. Wo Jesus von sich selber sagt, ich bin dieser Stern. Der Titel meiner Botschaft, welchem Stern folgst du? Jesus sagt, ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Ich, sagt Jesus, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. 2. Petrus 1, Vers 19, nochmal dasselbe. Und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort, und ihr tut wohl darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Jesus ist der Stern, den die Weisen suchten, das Licht, das kommen sollte, das die Propheten schon angekündigt hatten. Und wer sich aufmachte, fand das wahre Licht. Wer sich aufmachte, fand Frieden. Wer sich aufmachte, fand Erlösung. Die Weisen gingen, fanden und beteten an. Die Schriftgelehrten forschten, fanden, gingen nicht, beteten nicht an, blieben im Dunkeln. Die Theologen wussten genau, Sie wussten, welcher Prophet über Jesus prophezeit hatte. Sie haben nämlich gesagt, da im Buch Micha steht so und so und so. Sie wussten, dass ein König geboren wurde. Sie wussten, in welcher Stadt, aber sie gingen nicht. Wissen führt dich nicht ins Licht. Wissen rettet dich nicht. Amen. Andern erzählen, was du weißt führt dich nicht ins Licht, es rettet dich nicht. Glaube rettet, hingehen rettet, anbeten rettet, tun rettet. Amen. Warum glaubten die Schriftgelehrten nicht? Warum gingen sie nicht? Warum beteten sie nicht an? Wisst ihr warum? Ganz einfach, weil sie die chinesische Rolex hatten. Sie hatten etwas, von dem sie dachten, dass es echt ist. Und es war nicht echt, weil es schon einen Morgenstern gibt auf Erden, gab auf Erden. Und das wollen wir jetzt anschauen, das falsche Licht. Wenn ihr gehört habt, wenn ihr mitgelesen habt, dann geht es immer wieder darum, dass Gott sagt, ich werde mein wahres Licht senden und das wahre Licht kommt. Wenn du sagst, das ist das Wahre, dann könnte man hören, es gibt auch etwas Falsches. Sonst müsste ich nicht so betonen, dass etwas das Wahre ist. Stimmt's? Das ist das wahre Licht, sagt Gott. Ich Schicke euch das wahre Licht. Wenn es ein wahres gibt, dann gibt es ein falsches. Und das schauen wir jetzt an. Welchem Stern folgst du? Jesaja 14, Vers 12 Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Morgenstern? Hier ist nicht Jesus gemeint. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest? Jesaja sieht ja in die geistliche Welt und er sieht etwas, was geschehen ist, lange bevor es uns Menschen gab. Gott hat die Engel erschaffen und einer dieser Engel, Morgenstern, Luzifer, das bedeutet Lichtträger. Einer dieser drei mächtigsten Engel, sein Name ist Luzifer, ähm, er war dieser helle Morgenstern. Er wird ein heller, schöner, leuchtender Stern genannt. Er war vollkommen, voller Weisheit, voller Schönheit. Auch in Hesekiel lesen wir nochmal von ihm, nur hier ein Vers daraus, was ist mit diesem Luzifer passiert, der voller Weisheit und Schönheit war dieser Lichtträger, dieser Morgenstern. Es heißt hier in Hesekiel 28, Vers 17, dein Herz hat sich erhoben auf deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen. Also die Bibel spricht davon, dass es im Himmel eine Revolte gab, ein Drittel der Engel war daran beteiligt und sie wurden auf die Erde geworfen. Und seither sind diese Satan, seine Engel, seine Dämonen hier auf Erden. Gott schuf dann den Menschen, um auf dieser Erde zu herrschen. Also der Mensch sollte auf der Erde herrschen über alles, was Gott schuf und auch über diese gefallenen Engeln. Also Adam und Eva, die hatten Macht und Herrschaft auf der ganzen Erde, auch über diesen, diesen Engeln. Und das gefiel diesem Luzifer natürlich überhaupt nicht. Es heißt, er war ein Lichtträger voller Weisheit. Nur weil er auf die Erde gefallen ist, ist diese Weisheit nicht verloren gegangen. Also der Teufel ist nicht dumm, wenn du das bis jetzt so gedacht hast. Diese Klugheit, diese Weisheit, die hat er immer noch, aber es gibt auch pervertierte Weisheit. Also du kannst alles zum Guten benutzen, aber du kannst es auch für, für zerstörerische Zwecke benutzen. Du kannst etwas zum Guten benutzen oder für Eigenzwecke benutzen. Und dieser Lucifer hat diese Weisheit für zerstörerische, zerstörerische Zwecke benutzt. Warum? Weil er wollte die Erde beherrschen. Und er benutzte seine Schlauheit, um Adam und Eva zu verführen. Wie hat er das gemacht? Ganz einfach, wie er es immer noch macht. Hat Gott wirklich gesagt? Gott sagt etwas und es wird in Frage gestellt. Auch schon mal erlebt. Gott sagt etwas in seinem Wort, du liest es, denkst, wow, super. Halleluja, danke Herr. Und dann kommt sofort ein Gedanke, wirklich. Hat Gott wirklich gesagt? Glaubst du wirklich, dass es so ist? Glaubst du wirklich, dass es für dich ist? Glaubst du wirklich, dass du das in Anspruch nehmen kannst und dadurch geheilt wirst? Wirklich. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von diesem Baum nicht essen? Warum solltest du nicht einfach mal probieren? Weil probierst doch einfach aus, dann weißt du es. So einfach ist das, oder? Wir probieren aus, dann wissen wir es. Gott will dir nur etwas vorenthalten. Aber weißt du, dass einfach ausprobieren fatale Wirkung haben kann? Ja. Die von Gott anvertraute Autorität, die Adam und Eva hatten, haben sie durch diesen Ungehorsam dem Teufel übertragen, Satan übertragen. Der, äh, der Mensch verkaufte sich und die ganze Erde dem Teufel. Und deshalb leben wir in einer gefallenen Welt, in einer gefallenen Erde. Deshalb sieht es so aus, wie es aussieht, aussieht in unserer Welt. Weil die Menschheit gefallen ist. Seither übt der Teufel mit seinen Dämonen Macht aus über die Menschen. Satan ist immer noch Luzifer ein Lichtträger, ein Engel des Lichts. Er verblendet die Menschen, damit sie das wahre Licht nicht sehen können. Was ist eine Verblendung? Wenn du jetzt mal ganz ähm, natürlich, wann sind wir geblendet? Wenn wir im Dunkeln sind? Nein, wenn etwas zu hell ist, wenn wir in die Sonne schauen. Wenn wir lange in die Sonne schauen, dann sagen wir, ich kann nicht mehr schauen, das blendet. Das ist der Lichtträger, der verblendet. Der dir etwas vormachen will. Du hast zu lange in die Sonne geschaut, jetzt siehst du nicht mehr klar. Du denkst, du siehst Licht, du denkst, das ist das wahre Licht, aber es ist nicht das wahre Licht. Es ist eine Verblendung. Und eine Verblendung ist nur möglich, wenn das Fake aussieht wie das Echte. Wenn das Fake täuschend ähnlich dem Echten ist. Wenn ich denke, ich kriege jetzt meine Rolex, und dann ist es nur eine Lolex. Dann sind wir verblendet. 2. Korinther 4,4 Wer ist verblendet? 2. Korinther 4,4 4 heißt es, in welchen der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen verblendet hat. Also der Gott dieser Welt ist Satan, ist Luzifer, ist dieser Lichtträger, der falsche Morgenstern. Er hat die Sinne der Ungläubigen verblendet, damit ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist. Die Menschen sehen ein Licht, aber es ist nicht das wahre Licht. Der Gott dieser Weltzeit hat ihre Sinne verblendet, heißt es. Und die Bibel sagt, wir alle waren unter seiner Herrschaft. Wir alle waren einmal da, wo wir verblendet waren. Wir alle waren mal in seinem, in, in seinem Königreich, im Reich der Finsternis. Wir waren verführt und verblendet. Epheser 2, 2 bis 3 heißt es, darin habt ihr früher gelebt. Denkst du jetzt wirklich? So habe ich gelebt? Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb waren wir wie alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Es heißt, wir waren von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe aus. Wenn ich höre Triebe ausleben, dann denke ich eigentlich an Tiere. Wir lebten nach unseren eigenen Ideen. Wir haben bestimmt, was gut ist, was nicht gut ist. Wir haben so gelebt, ja, wenn das für mich in Ordnung ist, dann ist es auch gut. Du sollst wissen, was gut und böse ist. Du bestimmst selber, was gut und böse ist. Aber wenn diese eigenen Ideen gegen Gottes Wort sind, dann ist es nicht gut. Ich will selber ausprobieren. Ich will wissen, was gut und böse ist. Adam und Eva wollten auch wissen, was gut und böse ist. Die Verführung hört nicht auf, nur weil du ein Christ bist. Hast du das gewusst? Ja. Einige haben es sogar schon erlebt. Tatsächlich, der Teufel wollte dich auch verführen. 1. Petrus 5.8. Wir haben die Verse auch hier, damit ihr nicht so lange aufschlagen müsst. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er weiß, du bist jetzt gerettet, aber er möchte dich immer noch blenden. Er möchte dir immer noch vormachen, dass gewisse Dinge ähm, für dein Leben wichtig sind, dass du gewisse Dinge brauchst, dass gewisse Dinge gut sind, dass du gewisse Dinge ausprobieren musst, dass du gewisse Dinge haben musst, dass du in gewissen, an gewissen Orten sein musst. Er will dir das immer noch vormachen, du bist immer noch verblendet. Er sagt ja immer noch, das ist doch normal, aber woran misst du dein Normal? Woran misst du dein Normal? An Netflix? Serien, Instagram, YouTube, Zeitungen, Influencer, Bildzeitung, Tagesschau, Tradition, Kirche. Was ist normal? Was denkst du, was du haben musst? Was ist unser normales Umfeld? Die Petrus, Im Petrusbrief heißt es, das Lot in Sodom liegt mit dem, was er da erleben musste und sehen musste. Lot litt darunter. Viele von uns lassen Sodom in unser Wohnzimmer und wir leiden nicht darunter. Warum? Weil wir verblendet sind. Es ist nicht okay, was du in dein Haus lässt und was du durch Medien in dein Haus in deine Familie lässt, in dich aufnimmst. Sonst denkst du irgendwann, das ist normal. Sei wachsam wovon und von wem du dich beeinflussen lässt. Adam und Eva hatten keine zweite Chance, die verbrotene Frucht nicht zu essen. Schon mal aufgefallen? Wir sagen immer, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Gott, und er gibt uns auch zweite Chancen, aber für gewisse Dinge hast du keine zweite Chance, das rückgängig zu machen, was du verbockt hast. Weißt du das? Ja, Gott vergibt, aber es gibt Konsequenzen und Konsequenzen können tödlich sein. Die Bibel sagt, Kurzzeitvergnügen führt zur Sünde und Sünde führt zum Tod. Manche sagen, ja Gott will mir nur etwas vorenthalten. Warum sollte es so schlecht sein, Spaß zu haben? Nur wenn ich etwas selber ausprobiert habe, dann kann ich mir doch ein Urteil bilden. Stimmt's? Hörst du die Sprache der Schlange? Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Probier's doch einfach mal aus. Tu's doch einfach mal, mach's doch einfach mal. Weißt du, man sagt immer, Erfahrungen machen klug. Aber ich denke, wirklich klug ist, wer aus Erfahrungen von anderen lernt. Du musst nicht alles mitmachen, alles ausprobiert haben, alles gesehen haben, alles erlebt haben. Amen. Amen. Die Menschen, die verloren gehen, die denken, sie haben das Licht. Der falsche Morgenstern beleuchtet ihr Leben. Sie sind verführt, sie sind betrogen, sodass sie, wie die Bibel sagt, so sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums nicht aufleuchtet. Aber das helle Licht des Evangeliums leuchtet auf. Warum feiern wir Weihnachten? Weil wir das feiern, dass das helle Licht des Evangeliums leuchtet in uns leuchtet in unserem Leben aufleuchtet in unseren Familien aufleuchten soll in dieser Stadt aufleuchten soll dass die menschen dieses helle licht des evangeliums sehen und das können sie sehen wenn wir im licht sind wenn wir dieses licht weitergeben jesus sagt ihr seid das licht der welt wir haben das wahre licht wir sind im wahren licht trag das weiter Gottes Plan war, den wahren Morgenstern zu senden. Wir haben gelesen am Anfang in Johannes 1, Vers 9, es heißt hier, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Das wahre Licht. In 1. Johannes 2, Vers 8, nochmal ganz ähnlich, hier heißt es, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und... Das wahre Licht scheint schon. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. In Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich kann mich gut erinnern, als ich 15 war, ich bin in der evangelischen Kirche groß geworden und da wirst du konfirmiert mit 16. Und unser Pfarrer war so, normalerweise war es so, dass der Pfarrer für jeden einen Spruch ausgesucht hat. Und du hast ihn dann bekommen und du warst dann überrascht, aha, er hat das für mich ausgesucht. Unser Pfarrer war so und hat gesagt, macht dir selber, sucht selber einen Spruch aus. Und so mussten wir das selber machen und ich habe diesen Vers gewählt für meinen Spruch. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich war damals noch nicht einmal 16 und ich habe diesen Spruch gehabt und gedacht, okay, ist das jetzt der Richtige, ist das der, der passt für mich? Warum? Ich fand das irgendwie doof, dass wir keinen bekommen haben, sondern dass ich den auch noch selber mir geben musste, aber naja, so war es halt. Dann habe ich mir das in mein Tagebuch, damals habe ich sogar noch Tagebuch geschrieben, aufgeschrieben und, und ein Gebet dazu und gesagt, Herr Jesus, du bist mein Licht und ich will nie in der Finsternis wandeln. Führ mich mein ganzes Leben lang in diesem Licht. Und er hat getan. Jesus ist das Licht der Welt. Ich sage nicht, dass ich nie irgendwo auch verblendet war, aber Gott stellt sich zu seinem Wort. Heute bin ich sehr dankbar, dass ich es so einen guten Vers zur Konfirmation bekommen habe oder mir selber gegeben habe. Wenn du im Licht bist, dann wird die Finsternis verschwinden. Amen. Gott sandte das wahre Licht, das wir Leben haben. Und das muss ich jetzt nicht wiederholen, das war eine super Predigt letzten Sonntag, geh ins Internet, hör sie dir an, was bedeutet dieses wahre Leben. Was bedeutet das, wenn Jesus unser Licht ist, wenn das Licht von Jesus in unserem Leben scheint. Das hören wir dann am 24. Dezember. Brauche ich jetzt auch nicht zu predigen. Komm einfach zum Familiengottesdienst. Aber Gott sandte sein Licht, damit du siehst. Damit du verstehst. Hast du schon mal gesagt, mir geht ein Licht auf. Da, wo das Licht aufgeht, das sehen wir klar. Und für mich, seit ich mit 16 diesen Vers für mich aufgeschrieben habe. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die waren irgendwo in der Esoterik oder irgendwo in anderen Religionen, wenn du ähm, zur Schule gehst, Ausbildung machst oder bei uns im Lehrerseminar. Du wirst von allen möglichen Dingen beeinflusst und man sagt, ja, mach doch das, mach doch das und das ist richtig. Und bist du wirklich, denkst du wirklich das mit diesem Jesus? Ich war nie verführt von diesen Dingen. Ich musste nicht mehr suchen. Wenn du es hast, dann weißt du es. Wenn du Jesus hast, dann weißt du und die Suche hat ein Ende. Weil du gehst im Licht Schritt für Schritt für Schritt. Weil du hast Erkenntnis des Wortes Gottes. Die Bibel sagt, du hast ein Licht auf deinem Pfad. Du hast Klarheit über deine Bestimmung. Du hast das Leben. Du hast das wahre Leben. Und es bewahrt dich, dass du nicht verführt wirst von diesem falschen Morgenstern von diesem falschen Licht. Im Licht Gottes siehst du klar, du siehst die Güte Gottes, du siehst den Plan Gottes für dein Leben. Du kannst erkennen, was Wahrheit und was Lüge ist. Und im Licht Gottes musst du nicht mehr entscheiden, was gut und böse ist, sondern du nimmst an, was gut und böse ist. Du nennst das gut, was Gott gut nennt und das böse, was Gott böse nennt. Amen. Also nochmal. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Gib dich nicht mit einer Fake-Rolex zufrieden. Deshalb haben wir sie auch nicht bestellt. Wo bist du verblendet? Komm ins Licht. Was wir vorgelesen gelesen haben, nochmal im 2. Petrus 1, Vers 19: es heißt hier. Und wir halten nun, desto fester an dem prophetischen Wort und ihr tut wohl, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dieser Morgenstern muss in unseren Herzen aufgehen. Lasst uns aufstehen. Lasst diesen Morgenstern aufgehen, lasst ihn leuchten. Weil nur, wenn dieses Licht aufgeht, dann macht Weihnachten Sinn. Und ich möchte dich ermutigen, öffne deine Augen, bete, sag Gott, wo bin ich verblendet, wo folge ich einem falschen Licht, zeig mir dein wahres Licht. Die Bibel sagt auch, allen, die ihn aufnahmen, alle, die Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und ich möchte einfach fragen, ist jemand hier, und du hast das noch nie gemacht, du hast noch nie Jesus in dein Leben aufgenommen, du hast noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr. Dann ist das heute Morgen deine Chance, dann kannst du das tun. Ist jemand hier, der das noch nie gemacht hat? Du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich sehe keine Hände. Dann lass mich einfach beten für uns alle. Vater, wir danken dir dass du das wahre Licht in die Welt gesandt hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du das wahre Licht bist. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass du uns wachsam machst, dass wir sehen und erkennen, wo wir in Versuchung sind, uns blenden und verblenden zu lassen. Und ich bete für jeden von uns, lass uns als Licht scheinen in diesen folgenden Feiertagen, mit wem wir auch immer zusammen sind, dass wir dein Licht in die Welt tragen, dass es in den Menschen Licht und hell wird, in Jesu Namen. Amen. Amen.